0: Welkom bij de Camp Bluff podcast. Mijn naam is Anne Hospers en ik ben business coach voor ambitieuze en creatieve ondernemers. Mijn motto is Courage is Contagious. Ik geloof dus echt in de kracht van inspirerende rolmodellen. In dit eerste seizoen neem ik jullie mee in mooie verhalen van jonge, ondernemende en creatieve vrouwen. Zodat ook jij aangemoedigd wordt om grootste dromen, maar om vooral ook klein te beginnen. Vandaag in de studio hebben we Nanda Hagenaars. Zij is een fotografe die ik heel erg bewonder, om de prachtige portretten die zij schiet. Uh, dit is eigenlijk de eerste keer dat we met elkaar in gesprek gaan ten opzichte van, uh, van andere interviewees die ik allemaal al enigszins kende. Dus ik ben heel erg benieuwd naar, uh, naar deze ontmoeting. Nanda, welkom in de studio. Dankjewel, dankjewel. Leuk om er te zijn. Uh, ik zou het heel erg waarderen als jij even kan vertellen wie je bent en wat je doet. Ik zal een kleine introductie geven. Mijn naam
1: is Nanda Hagenaars. Ik ben fotografe. Ik maak voornamelijk portretten. Bijna altijd zwart-wit. En met heel veel sfeer en emotie erin. Dus het kan ook wel eens een portret zijn van bijvoorbeeld een roos. Maar ik focus wel op mijn onderwerpen, zeg maar.
0: En jij gaat volgens mij ook af en toe richting het buitenland. Om foto's te maken. Hoe, hoe vind je dat onderdeel van je werk? Uh, nou, dat vind
1: ik wel heel tof, maar dat is niet altijd een onderdeel van mijn werk. Ik ga heel veel zelf op reis. Um, maar onlangs ben ik wel voor het eerst in opdracht ook echt uh, naar het buitenland gestuurd. Voor een samenwerking met Plan Nederland ben ik naar Vietnam geweest. En dat was echt. Ja, dat is natuurlijk echt de droom, zeg maar, om, om voor een, een opdracht in het buitenland te mogen zijn. Um, maar daarvoor heb ik veel in mijn eentje uh, gereisd naar het buitenland, ben ik veel weg geweest. En uh, daar heb ik ook een portfolio aan opgebouwd natuurlijk. En dat heb ik op een gegeven moment ingestuurd naar bijvoorbeeld Plan Nederland. En die hebben toen besloten om met mij uh, samen te werken. Dus uh, zo is dat een beetje gaan rollen. En nu hoop
0: ik natuurlijk dat, het, dat ik uh, nog veel vaker naar het buitenland kan. Dus... Uh... Ja, heerlijk. kon ik me helemaal ja. voorstellen. Ja. De, de foto's die ik van die reis heb gezien, die waren echt uh, waanzinnig. Thank you. Een van de vragen die wij uh, binnen hebben gekregen uh, van de volgers via Instagram... was een vraag over uh, hoe dat voor jou is uh, gelopen. Je was natuurlijk niet altijd fulltime fotograaf. Klopt. Wat is jouw pad daarin geweest?
1: Ja, dat is wel interessant, want ik... ik... Ik kijk best wel vaak terug. Ik hou wel heel erg van reflecteren en hoe dingen zijn gelopen. Dus ik um, denk daar zelf ook veel over na en ben er veel mee bezig. Maar um, het is niet heel duidelijk dat ik kan zeggen van goh, op dat moment ben ik echt begonnen met fotograferen. Het is zeg maar gewoon een beetje in mijn leven gekomen, langzaamaan aan. Um, ik ben inderdaad nog, nog niet zo heel lang bezig met fotografie. Het is uh, professioneel ben ik nu drie jaar bezig en niet professioneel. Is dus lastig om te bepalen. Maar als ik nu kijk naar mijn foto's van, van tien jaar geleden. En dat is dan gewoon met een hele simpele camera. Dat is nog niet eens een spiegelreflex. Dat ik, uh, dat ik er toen al wel mee bezig was. Want ik vind wel eens foto's terug van, van vroeger in een mapje van uh, 2003 of zo. En dan vind ik gewoon twintig uh, foto's van een bloemetje. Wat ik dan toen al interessant vond, blijkbaar. En dat heb ik dus toen al gedaan. Maar ik denk dat het echt een beetje is begonnen uh, toen ik in Sevilla ging studeren. Ik studeerde international business en ik mocht naar het buitenland een half jaar. En ik begon om me heen te kijken. Ik was voor het eerst uit huis. Ik woonde niet meer bij mijn ouders. Ik begon om me heen te kijken en ik uh, ja, begon gewoon te observeren... en dingen op te merken. En ik denk dat daar, als je in het buitenland bent... dat je dan ook gewoon meer bewust bent van die dingen om je heen. En dus begin je gewoon een beetje te documenteren eigenlijk wat er gebeurt. Dus in dat opzicht uh, weet ik het niet precies... Wat ik wel weet, is dat ik geen portretten deed. Ik deed alleen heel veel straatfotografie. Toevallig, weet je wel, dingen die gebeurden. Maar echt mensen voor mijn camera om te portretteren... dat gebeurde pas drie jaar geleden voor het eerst. Dus dat is nog niet zo heel lang geleden.
0: En dat uh, portrettenwerk, is dat, is dat zo ontstaan? Of liet je je op een gegeven moment inspireren... door bepaalde andere fotografen? Is er een soort van keerpunt geweest... waarin je je daar meer op ging focussen?
1: Ja, ik heb... Um, Drie jaar geleden, even kijken, is het al 1 maart? Nee, nog niet, maar wel op 1 maart, uh, drie jaar geleden, heb ik uh, ontslag genomen. En ben ik uh, uh, gestopt met mijn, baan, met mijn baan als office manager bij een reclamebureau. En toen ben ik uh, een jaar ingestroomd op de Fotoacademie. En ik heb toen uh, wat foto's ingestuurd van wat straatfoto's die ik in Sevilla had gemaakt. En toen heb de Fotoacademie tegen mij gezegd, kom alsjeblieft bij ons studeren. We vinden het heel erg goed, dus je bent welkom om, om, ja, om het te doen. En doe het ook vooral. En toen uh, had ik ontslag genomen. Dat kostte me best wel veel. Ja, ik vond het heel erg spannend. En um, toen kreeg ik in één keer zo'n enorme drive. En dat had te maken met interesse en met passie... en met alles tegelijk wat gewoon uh, naar boven kwam. En ik vond het zelf heel erg een overwinning... als ik iemand had geportretteerd. Want het is natuurlijk best wel spannend. Iemand die gaat voor jou staan. Die kijkt jou recht in je ogen aan. van Wat ga je doen? Wat voor foto ga je maken? En... Um, ik begon dat. Ik vond het sowieso interessant. Ik vind mensen gewoon heel interessant. En toen vond ik het ook nog zeg maar, een persoonlijke winactie die eruit te halen viel. En toen is dat in één keer heel snel gaan lopen. Dus toen ben ik alleen maar portretten gemaakt achter elkaar. Op straat van bekenden, van mensen die ik aansprak via Instagram. Dus dat is toen, ja, dat is toen een soort van um, wervelstormpje geweest. Die in één keer uh, kwam aan te zetten.
0: Wel tof. En dit, dit, deze vraag stel ik eigenlijk aan al mijn interviewgasten. Uit wat voor soort gezin kom jij? Is, heb, zit jij in een, kom je uit een gezin van kunstzinnige mensen of, of ondernemers? Of eigenlijk totaal niet? Nou, ik
1: denk dat mijn grootste inspiratie is geweest mijn oma.
0: Uh, mijn oma is nu twee jaar geleden overleden. Maar zij was
1: kunstenares. En um, ik had gewoon een hele sterke band met haar. Zij is de uh, moeder van mijn moeder. En ik heb altijd al gewoon met haar kunnen levelen. Dat is gewoon... een bijzondere band. En zij was dus kunstenares... en zij heeft me vroeger al op tekenles gezet... en uh, meegenomen op schildercursus. Ze woonde in Frankrijk. Dus dan gingen we daar, ging ik daar... in mijn eentje heen op vakantie. En dan uh, nam ze me mee op les. Dus toen heeft zij... misschien maar onbewust ook al gewoon leren kijken. Want ik ging mee naar haar schilderles... met allemaal vergevorderden. En ik mocht als enige mee. Maar ik heb wel... Toen al inspiratie gekregen daarvan, denk ik. Dus ik kan wel zeggen dat zij mijn, ja, mijn trigger is geweest in, van het gezin of van de familie waar ik vandaan kom. Want mijn, uh, mijn ouders zijn allebei niet in een creatief beroep. Ze zijn allebei ondernemer trouwens. Mijn vader is ondernemer, die is organisatieadviseur. En mijn moeder die heeft een eigen praktijk voor uh, natuurlijk genezen voor dieren. Ze is dierenarts eigenlijk. En ze hebben allebei ook de politieschool gezeten. Daar hebben ze elkaar leren kennen. Dus die zijn, ja, die zijn uh, anders. Ze zijn, mijn vader is heel rationeel. Mijn moeder is heel uh, meer emotioneel. Ik denk dat het een hele mooie balans is. Maar ze zijn, niet, um, ze zijn niet bezig met kunst of iets in die richting. Dat heb ik echt van mijn oma, denk ik.
0: Maar dat ondernemen, dus het, dus het, zeg maar het starten van een, van een eigen bedrijf... dat konden ze wel waarderen toen je die stap uh, ging nemen. Ja, mijn vader sowieso.
1: Ik heb, uh, ik heb dus international business gestudeerd... Um, en dat heb ik dus een beetje van mijn vader, denk ik. Het is, het is een hele goede achtergrond. En het businessverhaal, dat, dat zit er dus vanuit thuis dan Wel echt in en mijn vader heeft me ook echt letterlijk geholpen met de eerste opzet van goh. Weet je, ik ga fotograferen, um, hoe, hoe uh, ja, hoe in hemelsnaam ga ik dat doen? Wat, wat, wat is de start? Wat is het begin? Ja, oké, okay, je moet een uurtarief hebben, je moet uh, een, een factuur kunnen maken, we gewoon heel simpel, heel basic. Maar daar, daar heeft hij me wel in geholpen, dus dat is wel ja, dat is wel heel fijn als je vader hebt die dat uh, die dat voor je kan doen.
0: Ja, heel fijn en wat wat ik op een gegeven moment. Want ik volg je nu al een paar jaar op Instagram. Wat ik op een gegeven moment tegenkwam. Later zag ik het ook op je, op je LinkedIn. Dat, ja, dat jij ook heel erg iemand bent die bezig is met, met filosofie. En volgens mij ben je ook een tijdje geleden op een retreat geweest. Uh, ja. ja, ik ben wel... Ja, ik, weet niet, um, ik ben
1: altijd wel bezig met reflectie. Met, uh, met meer leren over mezelf. Mezelf begrijpen. En ik ben inderdaad... Uh, dat is ook drie jaar geleden... Ja, want we was ik net met die fotoacademie begonnen ook. Ik heb de academie overigens maar één jaar gedaan. Om, en dat was het enige wat ik nodig had als een soort van boost... om, om, om gewoon er vol voor te gaan. Maar in datzelfde jaar ben ik uh, op verpastenaar geweest. En dat is gewoon een meditatietechniek... waarbij je tien dagen lang gaat mediteren. Tien uur per dag in stilte. Ja, en dat is best wel een harde vorm van, van een les. Het zijn harde lessen die je moet leren. Um, zonder enkele vorm van luxe. Dus je gaat door heel veel emoties heen. En heel veel stadia van, van wat doe ik hier. Tot aan van ik voel me fantastisch. Tot aan ik voel me zwaar depressief. Je, je maakt zoveel mee. En uiteindelijk kom je, kom je gewoon dichter bij jezelf van binnen. En dat zijn dingen die ik persoonlijk heel belangrijk vind. Um, om heel dicht bij jezelf te blijven. Om te kunnen vertalen wat er uit jezelf komt. Of wat je voelt of wat je bedoelt uh, in het leven. Om dat te kunnen vertalen in beeld. Dus dat heeft me wel ook geholpen denk ik ja. Ik vind dat super interessant ook trouwens. Het was ook een beetje een test voor mezelf. Zou ik dit kunnen? Uh, word je niet mentaal gek? Best wel interessant om, om te proberen, zeg maar.
0: Dus ja, het werkt. Ik ben zelf echt een uh, nerd. Vorige meisje die ik vorige week in mijn podcast had, die, uh, die las ook veel. Haal jij ook inspiratie uit boeken of ben jij meer fan van andere media?
1: Ja, ik heb, heel, ik heb wel heel veel boeken inderdaad. Een uh, groot gedeelte daarvan zijn zelfhulpboeken. Uh, nee, uh, ik, heb, uh, ik vind het gewoon interessant om... om te leren. Ik vind psychologie heel leuk. Ik vind, nee, ik wil dingen gewoon. Ik wil mezelf heel graag begrijpen. Want dat heb ik niet altijd gedaan. Ik heb heel lang moeite gehad met het feit dat ik zo gevoelig ben. Dat ik altijd overweldigd ben. En dat ik, dat ik eigenlijk niet zo snap. waar bijvoorbeeld soms. een depressieve gevoelens vandaan komen. En daardoor ben ik eigenlijk gewoon ook heel veel boeken gaan lezen. En um, niet tot in de diepte lezen. maar gewoon soms ook wel eens gewoon scannen. en tips te uithalen die je kunt toepassen op jouw leven. Dus in dat opzicht heb ik heel veel boeken die ik lees. Um, maar ik heb ook natuurlijk heel veel fotoboeken. En daar kijk ik naar. En dan hoef je niet te lezen. Maar gewoon simpelweg te kijken. En laten inwerken op je. En dat te voelen. Ja, dat kan ook wel therapeutisch zijn. Natuurlijk. Dus ik heb wel veel boeken. Ja, een kleine, kleine bibliotheek uh, inmiddels in de studio. Dus die boeken staan ook echt in je studio? Ja, groot gedeelte wel. Dus ik heb een, uh, een klein gedeelte heb ik thuis. Uh, en ik wissel af en toe neem ik een boek weer mee naar de studio. Zet ik het terug. Want ik heb niet genoeg ruimte eigenlijk thuis.
0: En ik weet dat mijn luisteraars houden van concrete tips. Heb je um, twee boekentips die je mensen zou kunnen aanraden? Misschien een favoriet foto, fotoboek en een zelfhulpboek, een psychologieboek, die je heel erg verder heeft gebracht of bepaalde inzichten heeft gegeven? Ja,
1: ik vind de boeken van Tijn Tauber heel erg leuk. Die heb ik in het begin veel gelezen. Toen ik ook inderdaad ging mediteren. En die hebben me heel erg geholpen. Die zijn gewoon humoristisch geschreven. En ja, best wel down to earth. Maar het gaat ook wel diep genoeg om, om, om te leren zeg maar, over jezelf en over je ego bijvoorbeeld. Uh, van Jan Geurts vind ik alle boeken goed. En als ik kijk naar fotoboeken, dan ben ik gek op het boek van Joseph Koudelka, Roma. Dat gaat over de gypsy-families die die volgt. ander boek van Mark Lagrange bijvoorbeeld, prachtige beelden. Hetzelfde, een beetje meer fashion, Peter Limberg en Vincent Peters. Uh,
0: ja, ik kan eeuwig doorgaan hiermee. Volgens mij zijn dat een aantal hele mooie tips. Ja. Wat, wat jij vertelde over het um, jezelf beter leren kennen... en dat je ook aangaf, van, ja ik ben gewoon een heel gevoelig mens... Uh, ja, die zich ook niet altijd goed voelt. Heb jij, heb, jij, heb jij bepaalde tips die andere mensen mee kan geven... Dat als je gevoelig bent, hoe je je energie kan, kan besparen op een bepaalde manier. Of hoe je daarmee omgaat. Ja, ik denk dat dat voor
1: iedereen heel anders is. Uh, voor mij is het gewoon heel erg belangrijk om mijn eigen batterij te bewaken. Dus op een gegeven moment gewoon uh, ja, rust in te plannen. En gewoon super debiel. Maar gewoon even kijken naar de, naar de blaadjes aan de bloem die aan het wapperen zijn. Of gewoon even de zonnestralen voelen op je gezicht. Even gewoon tijd nemen om te voelen en niet jezelf voorbij te lopen en dat is wel een lastig ding want als je inderdaad uh, nu heb ik zo'n enorme drive wat ik aan het doen ben en dan is het ook wel makkelijk om jezelf weer net te snel voorbij te lopen en dat werkt niet want dat werkt gewoon voor mij niet dus ik moet wel heel vaak ook voor mijn creativiteitsbatterij gas terugnemen batterij opladen en dan weet je wel dan maak ik echt de mooiste dingen en dat kan alleen maar als ik me helemaal goed voel dus dat is wel soms wel een beetje een battle en dat is niet altijd makkelijk omdat ja het heeft twee, twee kanten. Ik wil heel graag alles doen. En ik heb echt heel veel in mijn hoofd wat ik wil doen. Maar aan de andere kant ja, ben ik. Ik en ik moet ook af en toe gewoon rust nemen. Om te zorgen dat ik maximale eruit kan halen uit mijn werk.
0: Mooi. En wat, waar ik ook wel nieuwsgierig naar ben. Maar misschien heb je de vraag al beantwoord. Maar dat laat ik aan jou over. Is uh, als jij een nieuw project wil creëren of je moet iets maken voor een klant, mm -hmm. maar je hebt een creative block, zoals ze dat noemen, dus je, je kan niet echt uh, bij je ideeën stroom. Zijn er dan bepaalde dingen die jij doet om daar weer dichterbij te komen? Is dat bijvoorbeeld dan in een park lopen en naar de bladeren te kijken dat dan weer nieuwe on dingen ontstaan? Of heb je er andere methodes voor, voor jezelf? Um, om eerlijk te zijn,
1: heb ik nooit een creative block. Heerlijk. Dat is echt heel erg, maar misschien komt het nog, maar ik heb het niet. Het kan zo voelen. Maar zodra ik met mijn camera aan de slag ga, dan stroomt dat gewoon. Dus dat betekent voor mij is dat een bevestiging dat ik gewoon doe wat ik moet doen. En een creative block, ja, ik weet dat het dat bestaat. En ik zie ook wel mensen die er wel eens last van hebben. En schrijvers hebben dan bijvoorbeeld ook heel erg een writers block. Maar ik mag me even afkloppen, want ik heb, dat, ik heb dat eigenlijk niet. Het gebeurt gewoon. En het is er gewoon altijd.
0: Wat ik wat ik ook. Ik had toevallig gisteren nog een filmpje gekeken van de schrijfster Elizabeth Gilbert. Zij heeft het boek geschreven: uh, Big Magic, Creative Living Beyond Fear. Mm -hmm. uh, en uh, zeg maar, dat filmpje doet me ook aan iets denken. En dat wilde ik nog even aan je, bij jou uh, toetsen. Als jij werk maakt. Heb je dan bepaalde verwachtingen in jezelf? Of juist niet, waardoor je dus minder snel die creative block hebt? zeg maar Ik kan me voorstellen, sommige mensen zijn zo perfectionistisch... die gaan dan niet aan een project beginnen. Maar wat is jouw eigen mindset daarin als je aan iets nieuws begint?
1: Nou, om een, uh, een voorbeeld te geven. Ik heb nu bijvoorbeeld afgelopen vrijdag heb ik een shoot gedaan. Uh, die is compleet gebaseerd op mijn eigen visie. Dus ik heb daar maandenlang heb ik iets in mijn, in mijn hoofd en in mijn hart gehad eigenlijk... wat ik wilde maken. Dat heb ik omgetoverd tot een moodboard met een call sheet en modellen en een make-up artist en een stylist. En iedereen die ik vond dat daarbij paste, die wilde meewerken ook. Alleen toen werd ik daar dus uh, op donderdagavond zo zenuwachtig voor... dat ik wel bang was dat ik bijvoorbeeld niet zou kunnen gaan slapen van de zenuwen... omdat het dan wat groter is, zeg
0: maar. Dus dat is dan een beetje... Omdat je dan ook met een heel team werkt, bedoel je? Ja.
1: Want dan is het niet meer ik en één op één een, een foto maken. Want dat lukt eigenlijk altijd. Maar zodra er een heel team om me heen staat... Uh, dan vind ik het dan spannender, merk ik, zeg maar. Want dan heb ik niet alleen mijn eigen bal hoog te houden... maar ook die van anderen. Dat het wel klopt, wat, wat, of de bedoeling wel klopt, zeg maar. Maar uiteindelijk slaap je dan toch, of niet? Uh, vaak niet. <laughs> Nou ja, slapen is wel een ding. Ik slaap de laatste tijd goed, maar, maar soms dan, dan, dan ben ik er gewoon nog te veel mee bezig. En dan kan ik niet slapen. En dat. ik ben er inmiddels aan gewend.
0: En hoe was het resultaat uiteindelijk vrijdag?
1: Mind blowing. Echt. Ik ben er zo, zo trots op en zo blij mee. Dat dit, dit voelt net alsof ik naar, een, naar een, aan een nieuw niveau ben gegaan afgelopen week. Het is iets waar je dan echt naartoe leeft. Meer conceptueel, meer uitgedacht, uitgetekend. En het klopt precies wat je in gedachten hebt. En dan, misschien ja. wel meer. Ja, misschien wel meer inderdaad. Maar ja, daar, daarna komt er meteen weer zo'n andere uh, golf en die zegt van wow, maar volgende keer kan ik dan ook dat doen. Dus je overstijgt je eigen grenzen continu. En zo is eigenlijk, mijn fotografie carrière is zeg maar, zeg maar dat zijn golven. Want dan, dan steeds worden die golven, golven hoger en dan surf ik overheen en dan heb ik weer een golf gehaald. en dan denk ik wow, ik kan steeds meer. en uh, het, Eigenlijk is de the sky the limit. Ik hoef het te bedenken en ik kan het maken.
0: Fantastisch ja heel, heel leuk om te horen ja, dat is echt hoe goed. je dat ervaart. Ja. Een andere vraag die we binnenkregen uh, was... hoe lang heeft het voor jou geduurd om een handtekening te, te, te creëren voor jezelf? Een handtekening binnen, binnen jouw kunst? Uh, ik denk
1: en ik hoop niet dat dat arrogant overkomt... maar ik denk dat die er altijd al was. Dus ik... ik uh, had wel altijd al het gevoel van: dit is het. En nu ben ik, merk heel erg aan mezelf, dat ik aan het fine-tunen ben. Dus ik ben de techniek aan het aanpassen. Ik ben mijn nabewerking aan het verbeteren. Ik ben, um, ja, het is een soort van lagen waar, nou, stel dat het een ui is. En je begint met een volle ui en het zijn allemaal lagen. En je pelt ze af totdat je bij de kern van de ui komt. Dat voelt dus nu zo. Dus dat je, dat je gewoon naar, naar de center gaat of wat, wat je eigenlijk zou moeten maken. En dat is een leerproces. En ik zeg niet dat ik daar nu ben of volgend jaar ben. en Waarschijnlijk pas over twintig jaar. Misschien kom ik er wel nooit. Maar het is wel steeds meer lage afbellen van oké, okay, dit, dit,
0: dit het wordt steeds puurder of zo Maar je hebt wel gewoon vanaf het gevoel dat je de juiste ui in de handen had. Ja,
1: dat is het inderdaad. Het is, uh, het is de rode draad, de juiste ui, hoe je het wil noemen. Dat is er altijd al geweest. Dus als ik nu terugkijk naar portretten van uh, drie jaar geleden... dan zie ik al wel bijvoorbeeld in de ogen van die persoon... dat dat het gevoel is wat ik wil overbrengen. Maar dat mijn nabewerking nog een beetje slordig is. Dat ik iets te veel heb gespeeld met mijn contrast... En ik hoor mezelf toen zeggen: van, Oh, contrast omhoog. Vet, supervet. En nu denk ik: Ja, nana, oké. Okay, maar er mag wel een beetje meer doortekening daar aanwezig zijn. Weet je wel? Dus ik ben aan het fine-tunen. Maar die, die, dat gevoel en de
0: essentie, die was er, denk ik, vanaf de eerste portret al wel. Ja. En ik hoor eigenlijk twee dingen in je verhaal. Enerzijds heb je het over dat je, dat je, dat je oma je zegt maar echt een inspiratiebron is geweest... en dat ze ook mee heeft genomen naar tekenles. En toen je net vertelde over dat project van vrijdag... had je het ook over uittekenen. Mm -hmm. Ben jij dus ook een fotograaf... die echt letterlijk soort van poses uittekent... voordat je gaat schieten?
1: oh Nee, nee dat helemaal niet. Ik schiet heel intuïtief. Dus ik heb nu voor het eerst... een call sheet gemaakt die echt wat uitgebreider is... omdat het dus een groot team is. Ik wil gewoon dat iedereen weet waar die aan toe is. nou Ook heb ik gewoon veel productieskills... en international business skills. Dus ik kan wel die pet opzetten... Om het even allemaal netjes te regelen voor iedereen. Ja, die pet heb ik opgehad. zet ik dan weer af en dan ga ik schieten. En dat is allemaal puur intuïtief. Dus dan zorg ik gewoon dat iedereen vooraf weet van nou, dit gaan we doen. We gaan beginnen en iedereen zit op dezelfde frequentie. En dan zijn we uh, begonnen met schieten en dan doe ik letterlijk wat er gewoon in me opkomt. Dus ik ga niet bedenken welke poses ze we moeten aannemen of zo. Nee, ik heb gewoon. Dat is echt een allemaal in het moment. Ja, moodboard gemaakt. En dat, dat is het gevoel. En ik, ik maak het ook niet na of zo. Het is, het is op dat moment gewoon
0: wat er gebeurt. Echt die eigen flow waar je dan in zit. Ja, klopt. Een van de dingen dat als men jouw foto's bekijkt... denk ik dat ze heel erg connectie voelen. Dat je heel erg connectie creëert met de mensen die, je, die jij portretteert. Voordat we aan deze podcast begonnen, hadden we even een voorgesprek. En toen gaf je aan, gaf je een voorbeeld van een verhaal van toen je recentelijk in, in Azië was. Mm -hmm. Toen je achter op de scooter zat, volgens mij met je vriend. Ja. En dat je zei stop, stop, stop. Omdat je iemand had gespot. Zou je misschien dat verhaal nog een keer voor de luisteraars kunnen vertellen over hoe je, dat aan, hoe je het aanpakt. Bijvoorbeeld in zo'n situatie als je iemand ziet van wauw, die mag ja. ik niet laten gaan. Ja, er zijn, zijn best wel weer intuïtieve
1: dingen. Dus we zaten op de scooter. In, um, in Azië. En we reden met z'n tweeën door een, een soort van dorpje. Waar mensen echt gewoon... Ja, die leven dan een soort van hutjes en zo. En je kijkt je ogen uit. En dat is precies wat ik deed. Want ik zat achterop. Dus ik kon me gewoon focussen op alle mensen die ik zag. En in één keer was daar gewoon een albino meisje. En echt compleet wit. Wit haar, wit alles. Ze sprong er echt uit. Maar ze zat wel ergens binnen. En buiten waren nog andere kinderen aan het spelen. Dus ik zei stop, stop, stop. Maar niet meteen. Want ik wil ook niet... Um, het gevoel geven dat ik meteen op haar afren. Want zij weet waarschijnlijk ook wel dat ze er anders uitziet als de rest. En ik wil niet dat zij zich belachelijk voelt of, of anders voelt. Ik wil juist de sfeer creëren waardoor het, het zou kunnen lukken... dat ik haar puur op de foto krijg. Dus wat moet ik doen? En dat gaat allemaal heel snel. Ik moet gewoon een sfeer creëren die chill is. Dus ik loop gewoon op af en ik loop even naar haar broertjes en zusjes... die daar aan het spelen zijn. Ik doe net alsof ik die aan het portretteren ben. Ik lach en ik ben Eigenlijk aan het spelen. U vraagt mijn vriend, als op bij de scooter wil wachten, want als je dan twee van die grote witte mensen hebt, dat is wel helemaal eng. Dus ik en hij is nog groter, dus ik denk, blijf je alsjeblieft daar wachten, laat mij maar. En dan denk ik, oké. Okay. Dus ik ga erop af en ik ga gewoon letterlijk gewoon, uh, ik zak door mijn knieën, dus ik ga laag beginnen. Dus ik ben. Um, op een bepaalde manier stel je je dan onder of zo. Ik weet niet wat dat is. En ik vind het interessant om daar achteraf te filosoferen. Want op dat moment gaat het heel snel wat ik wil. Dus ik ben gewoon, ik begin laag. En op een gegeven moment uh, voel ik dat ik gewoon chill ben daar. En dan denk ik, nou, ik kan dat huis wel inlopen. Dus dan loop ik dat huis in en daar zit dat meisje. Dus ik zeg, hallo. Um, zonder dat we de taal... Ja, zij, zij spreekt geen Engels. Ik spreek uh, geen Vietnamees, Maar we, ik probeer toch met haar te communiceren. En uh, ja, uiteindelijk gebeurt er iets waardoor ik haar wel gewoon kan portretteren. Dus in het begin gaat zij op de foto met een soort van pie teken, weet je wel. Alles wat je dus precies niet wil. Dus um, daar is dan ook weer, wil ik ook weer zeg maar dat zij puur op de foto gaat en niet met een soort van ego dingetje met een pie-steken of whatever. Ik, nee, ik wil gewoon dus dan moet ik dat proberen eruit te zien te krijgen. Dus dan ja, wat heb ik volgens mij gedaan? Volgens mij heb ik gewoon een beetje heel lang gewacht met die foto maken totdat zij sowieso de pie-steken maar gewoon een beetje liet vallen van zijn we klaar en toen heb ik die foto gemaakt en, um, en toen heb ik het ook meteen aan haar laten zien en toen heb ik gewoon ja, laten merken aan mijn gedrag dat ik dat super mooi vind en dat ze echt heel mooi is en, dat, ja. en toen heb ik nog een groepsfoto gemaakt met, zodat ze ook niet het gevoel geeft, kreeg van het draait alleen maar om mij of weet je wel ik wil mensen gewoon heel graag op hun gemak stellen en dat ze gewoon zichzelf kunnen zijn en dat ik die mensen gewoon uitzoek omdat ze, omdat ze bijzonder mooi of
0: ja dat triggert mij voor hun eigen schoonheid eigenlijk ook. Yeah. Yeah. Wat, uh, wat, wat ik, waar ik ook nog even op in wil gaan... Um, gerelateerd aan, aan... aan jouw stijl... is dat als je kijkt naar jouw Instagram... dan, dan, dan zie je heel veel mooier zwart-wit portretten. Mm -hmm. um, maar... feit is gewoon als, als fotograaf... vooral als je net begint... moet je natuurlijk ook af en toe wat andere dingen doen. Ik zou je misschien wat meer kunnen vertellen over... hoe je daar vanuit branding perspectief... tegenaan kijkt over... Uh, de droom die jij na wilt leven en wat je dan in de etalage zet? Ja, dat is wel een goede vraag. Want daar ben ik zelf ook wel heel erg mee bezig geweest. En dat is
1: moeilijk. Dat is echt super moeilijk. Want aan de ene kant, um, wat je op mijn Instagram ziet... dat is puur, dat ben ik, dat wil ik maken. Dat is eigenlijk de kunstenaar in mij die, die iets aan het vertalen is. Een gevoel of een emotie of wat dan ook. Maar aan de andere kant, ik ben ook fotograaf... en ik ben ook commercieel fotograaf... en ik verdien ook mijn geld met fotografie. En die twee die komen echt lang niet altijd overeen. Dus... Um, ik heb een hele lange tijd heb ik ook um, wat meer commercieel werk gepost. Maar op een gegeven moment heb ik gezegd van nou, ik doe dat nu niet meer. En ik mag me dan heel ja, gelukkig prijzen dat ik dat kan doen. Kijk, kijk bijvoorbeeld naar Anton Corbijn, die hoeft heus niet meer commerciële klussen aan te nemen of zo, Want die wordt geboekt om wie hij is en wat hij maakt. En wat zijn stijl
0: is. En de, daar streek hey, ik naar. Misschien voor de, voor, de, sorry, voor de mensen die niet in het fotografie zich begeven. Zeg maar, wat bedoel je met commerciële klussen?
1: Nou ja, stel dat ik, ik maak een, 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 een artwork. Met uh, zwart-wit, uh, met naaktmodellen en uh, fladderende duiven of weet ik veel wat. Dat is iets heel anders dan dat ik een campagne schiet voor een drankmerk dat global gepresenteerd wordt. Maar die twee heb ik wel allebei afgelopen maand gedaan. Of ja, snap je? Dat is het verschil. En uh, totdat ik zeg maar uh, een soort van Anton Corbijn ben. <laughs> die geboekt wordt om alleen maar de fladderende duiven en de naaktmodellen. Tot die tijd moet ik ook die drankcampagnes doen. Want anders dan kan ik mijn huur niet betalen, mijn studio niet betalen. En dan, ja, je moet helaas gewoon ook geld verdienen. Dus, um, ja, op, op het begin heb ik een, op mijn site een tweedeling gemaakt. Met de ene kant uh, artwork en aan de andere kant uh, commercial work. Zodat ik ook door klanten gevonden zou kunnen worden. Waardoor ik geboekt zou kunnen worden en geld kan verdienen. Maar ik heb dat recentelijk weggehaald. Dus nu staat er alleen nog maar, er is nergens commercieel werk van mij te vinden online. Ik doe het wel. Uh, maar je vindt het niet. want ik wil mezelf gewoon echt heel graag profileren. En zoals jij dat noemt, branden. Als Nanda hagenaars zwart-wit, portret, art, die kant op.
0: Ja, ik vind het heel erg mooi om, om te merken hoe je, dat, hoe je dat aanpakt. En dat is natuurlijk een proces. Daar kan je waarschijnlijk niet mee beginnen vanaf dag één. Nee, het is moeilijk op... hoor.
1: Ja, is echt heel moeilijk. Want ik heb daar echt super vaak... Ik dacht, uh, ik had volgens mij een keer iets gepost op mijn Facebook... Toen die site online was met die tweedeling, commercieel en art... had ik volgens mij iets gezegd van... Yin kan niet zonder yang, uh, licht kan niet zonder donker... en uh, art kan niet zonder commercieel. <laughs> maar daar ben ik dus op teruggekomen. Dus nu, nu denk ik... Uh, ja, dat is dus het proces. Je gaat, je leert daarvan. Je denkt...
0: Uh, ja, ik denk er wel over na, inderdaad. Dus je, eigenlijk is dat Yin-Yang, daar ben je echt op teruggekomen. Ja. Dat... Mm. Nou ja, niet op Yin-Yang,
1: dat vind ik nog steeds heel belangrijk. Maar, <laughs> yin yang is... In die context. Maar meer van uh, die tweedeling om te laten zien wat je maakt. Want het verward ook mensen. Als ik laat zien van ik doe, uh, ik doe een shoot van Heineken of iets dergelijks. Dan denken ze, oh, hut. Maar ja, weet niet. Ik ben bang, dat ik wil gewoon laten zien waar ik voor sta en wat
0: ik voel en wat ik bedoel. En dat is dus die andere kant. Een soort wit... Uh, en om daar nog iets dieper op in te gaan, is het, is het zo dat bijvoorbeeld dan zo'n uh, zo zo drukmerk die een, een global campagne wil lanceren, denk je dat wel dat zij jou blijven vinden, ook al uh, deel je niks meer van dat soort beelden, dat het gewoon van mond tot mond reclame is en dat dat voldoende is om voorlopig, zeg maar, die financiële. Ja.
1: Ja, ik denk het wel. Want ik doe eigenlijk nooit iets aan acquisitie. Dus ik, maar ik heb vier jaar lang in de reclamewereld gezeten. En ik heb daar gewoon super goede contacten aan overgehouden. En wat ik ook denk, wat heel erg goed werkt... is dat ik op een gegeven moment... dat kan ze voor een nadeel hebben... maar ik hou mijn mond niet over wat ik maak. Dus ik, ik, ik loop maar door en ik ben er gewoon mee bezig. En dat pakken mensen ook op. Dus via via... Gaat het eigenlijk het best. Dus ja, ik weet er gewoon mensen met wie ik toen heb gewerkt. en gewoon reclame-dingen. ja, die pak ik gewoon. diep, daar word ik gewoon. dat komt letterlijk gewoon bij mij terecht. via iemand die ik ken of in mijn inbox. of dat gaat echt via-via. Dus dat is heel fijn.
0: En, en is het zo dat je destijds dat reclamebureau uit had gepikt. omdat je dat. Zag, van dat nee, is heel gunstig <laughs> nee, acquisitiekanaal. Nee joh, ik had, uh, ik had uh, international business
1: gestudeerd. Ik was daar zo klaar mee dat ik een jaar in de horeca ging werken. En toen dacht ik na nou, een jaar, ik had mezelf een jaar gegeven max. En toen dacht ik, nou wil ik iets gaan doen? Toen kwam er een functie vrij uh, als office manager. Iemand tipte me daar bij Fitzroy. En um, ik dacht, nou ja, waarom ook niet? Weet je wel, dan kan je alle kanten mee op. Klaar mijn bureau, ja, het zal wel. En uh, dus ik, ik heb een brief geschreven en toen mocht ik langskomen. En het eerste wat ik zag was Marnix, dat was mijn baas toen. Die deed de deur open met een petje achterstevoren. op zijn blote voeten in een korte broek. En ik had net afgestudeerd bij Deloitte. En Deloitte, daar liep ik, moest ik gewoon in pak lopen en zo. Dus toen dacht ik in één keer: van... maakt niet uit wat dit is, al take the job. Dit is vet. En toen voelde ik me thuis en toen ja, werd ik aangenomen meteen. Ik kon meteen beginnen. En toen heb ik daar vier jaar lang ook, ook of ja, bijna vier jaar lang echt gewoon. Heel veel meegekeken ook met bijvoorbeeld art directors, creatieve shoots, uh, andere dingen.
0: Dus dat was wel uh, heel
1: leerzaam van mij. Je
0: werd echt een kijkje in de keuken kunnen
1: nemen. Ja, ik werd wel heel regelmatig uit de keuken getrapt. Maar, maar dan sloop ik er toch weer in.
0: <laughs> ja. Dus je bent ook wel een nieuwsgierig aagje.
1: Ja, ik, ik, kon, er niet echt, uh, ik kon er niet echt omheen. Ja.
0: Vond je het lastig om toen afscheid te nemen van die collega's?
1: Ja hoor, ja ik, maar ik spreek wel nog een aantal regelmatig. Dus het zijn ook wel... Uh, ja, waardevolle contacten. Leuke mensen. Eigenlijk bijna wel vrienden. En um, ja, die spreek ik wel gewoon nog af en toe. En ik, ik denk dat ik dadelijk op de terugweg even binnenwip.
0: Leuk. Dat kan ook gewoon nog regelmatig. Dus dat, uh, ja, dat is gewoon prima. Ik had er een tijdje geleden met een, met een vriend van mij over. En die zei van, never burn your bridges. Mm. Nee, klopt. Maar je moet af en toe wel bridges burnen om ergens verder te komen.
1: En dat bedoel ik mee dat je, dat, dat, ja, letterlijk... Uh, ik heb bijvoorbeeld een tijdje terug keuze gemaakt om te stoppen met foodfotografie. Tussen aanhalingstekens, commercieel werk. Om me zo te kunnen focussen op mijn doel. En dat is mijn artistieke werk. En die bridge die heb ik gewoon letterlijk moeten burnen. Want anders dan bleef die opdrachten komen. En dan neem je ze toch stiekem wel weer aan. En weet je wel? Maar ja, die bridge die heb ik dus zwaar geburnt Door een artikel te schrijven waarom ik het niet meer doe. En dat ik het niet meer doe. En ik krijg nog steeds verzoeken in mijn mail. En ik wijs ze allemaal af.
0: En ik heb dat artikel gelezen en ik dacht dat het alleen maar ging over uh, foodfotografie met vlees erin. Of was dat überhaupt foodfotografie? Het is uh,
1: bijna alle foodfotografie. Ik maak wel eens een uitzonderingen, want daarom heb ik ook gezegd: niet altijd. Want sommige doe ik wel. Maar ik, ik, ik vond ook. Ik ben iemand. Ik kan niet zo goed dingen maken als ik er niet achter sta. En als ik het dus niet helemaal verantwoord vind of het klopt niet helemaal voor mijn gevoel, dan krijg ik er gewoon buikpijn van en dan een hoofdpijn. En dan word ik ziek, zwak misselijk. En dan kan ik het gewoon niet doen. Dus, ik dan, dus, ja.
0: dus dan is die connectie voor jou ook weg, zeg maar, met de ja. met subject. Ja,
1: dus dat heb ik gewoon eh, zwaar gebeurd.
0: Waar, waar ik ook wel nieuwsgierig naar ben... of jij aan de luisteraars kan uitleggen wat jou drijft in de fotografie. Ik ben bang dat ik dat niet kan uitleggen. Want dat
1: probeer ik wel eens. En ik heb het uh, op mijn website volgens mij omschreven als El Duende. En dat is een, een, een term die wordt gebruikt door de Spanjaarden. En dat is een soort van emotie door, die door je lichaam raast. Wat je niet kan uitleggen. Uh, het, is, het is gewoon iets wat gebeurt, wat van binnen uitkomt. En ik, ik, ik noemde het in het begin. Uh, van, jo, het komt uit mijn tenen. En nu zeg ik, uh, het komt uit mijn ziel. En ja, ik kan het niet zo goed uh, uitleggen wat het dan is wat mij drijft. Maar... Uh, Afgezien van het feit dat ik, dat ik nu maak wat ik zou moeten maken, dat dat klopt, is het ook gewoon een stukje nieuwsgierigheid, leergierigheid en ambitie, denk ik. Dat vind ik een
0: hele mooie omschrijving, dan Thank you. Wat zijn jouw dromen nog voor de toekomst, behalve fulltime kunnen leven van jouw kunst? Ja, ik heb wel veel dromen nog, hoor. Ik heb wel, ik heb, ja... Als ik bijvoorbeeld kijk... Ik heb vanmorgen een boek van Mark
1: LaGrange opengeslagen. Dat is een fotograaf en die werkt met enorme settings ook. En um, ja die shoot van afgelopen vrijdag... waarbij ik dus inderdaad wat meer met een stylist heb. Een, een, een fladderende duiven Ik had een duivenmeneer ingehuurd voor mijn shoot. Uh, als ik daarover nadenk, dan denk ik... oké, okay, the sky is the limit. Want ik kan dus duiven inhuren en een shoot maken. Nou, dan kan ik bij wijze van spreken ook een olifant inhuren en een shoot doen. Of ja, snap je, er zijn geen grenzen meer. Dus als ik dat... In gedachten hou. Dan heb ik nog echt wel echt hele grote ideeën om, om te maken. En dan inderdaad, ook in het buitenland bijvoorbeeld. Of uh, ja, en dan en dan dat randje opzoeken. Misschien wat tussen art en, en documentair werk. Want ik vind het ook wel mooi als de foto's verhalend zijn. Um, die afwisseling vind ik ook echt heel erg tof. Dus ja, er is nog heel veel te leren en te doen en, en te maken. En um, ik vind het leuk om nu zeg maar groot te denken, groter dan een portret maken van één op één. Dus
0: echt wel met meer elementen. Ik ben heel erg benieuwd naar, uh, naar dat werk wat je omschrijft. Ja, ik ook. <laughs> heb, heb jij, dit is een beetje mijn, uh, mijn go-to vraag voor mijn uh, podcast interviewees. Heb jij een levensmantra? Een soort van quote wat je denkt van ja, dat, dat is echt Nanda. Oh, ik heb er heel
1: veel. Uh, Top drie? Even kijken. Sowieso Herak Heraklitos, die zei alles stroomt, alles beweegt. Dus dat is... Dat is wel ook een soort van een life lessons. Weet je wel, alles beweegt altijd en nooit is iets hetzelfde. Dus je kunt groeien in grotere dingen of sommige dingen vervagen naar de achtergrond. Weet je wel, misschien weet ik over tien jaar niet eens meer eens welke foodfotografie ik allemaal gedaan heb. En weet je wel? Dan. Dus dat is, vind ik altijd heel erg belangrijk. Ja, dan was er nog eentje, ook weer. Heaven is not something... Oh nee, wacht. The divine is not something high above us. It's not below us. It's in... Earth is inside us, iets in die trant. Maar ik bedoel dat je gewoon naar binnen kunt keren en dat je daar al je antwoorden kunt vinden. Want je kunt wel zoeken naar dingen en het, het goddelijke en, en hoog gaan, maar je moet eigenlijk gewoon naar binnen gaan en dan vind je, vind je al wat je, wat je moet hebben. Heb jij gevonden wat je wilt hebben? Ja. Jazeker. Daar ben ik echt super blij mee en super dankbaar voor dat ik dat, uh, dat, ik dat heb gevonden. Het is nu alleen nog een kwestie van fine-tunen, maar goed, ik weet ook niet hoe lang. Ik ben nog jong? Ja, nou. Ja, ja, <laughs> kinda.
0: En wat, en wat zou jij mensen mee willen geven... die bijvoorbeeld net de studie af hebben gerond... en denkt, denken, oh, ik heb geen idee wat ik moet doen voor werk. Heb jij tips voor dat soort mensen die in zo'n situatie zitten?
1: Ja, ik heb toen uh, was afgestudeerd... International Business bij Deloitte. Super stijfjes allemaal. No offense, Deloitte. Ik heb, ik heb het leuk gehad. Maar um, ik dacht wel van, ja, dat past niet bij mij. Dat is niet wie ik ben. Ik, ik, ben, ik ben anders dan dat. En toen dacht ik, maakt me ook niet zoveel uit, weet je wel. Je bent, ik was toen 24 of zo. boeit ook niet zoveel. 23, 24. Je kunt eigenlijk in principe precies doen waar je zin in hebt. Al ga je een wereldreis maken. Al ga je in horeca werken. Dan ga je een boek schrijven. Dat kan allemaal op dat moment. Zeg maar nu, uh, um, zeg maar zes, zeven jaar later... voel je wel iets meer de druk om wel inderdaad een toekomstplan te hebben. Een soort van establishment om te kunnen doen wat je wil doen. Dus um, tip 1, get wasted. Nee, grapje. Tip 1, ja, je gaat gewoon genieten van het leven. Ga drinken, ga, ga in de zon zitten, ga op wereldreis. Ga, ga lol trappen, doe waar je zin hebt. Tip 2, uh, pak pen en papier. Want alles wat je opschrijft is... Uh, controleert je gedachten, want je gedachten gaan sneller dan dat je kunt schrijven. Dus als je gedachten op en neer schieten van links, rechts, onder naar boven en je pakt pen en papier en je gaat simpelweg beginnen met opschrijven, dan vertragen die gedachten. Dus je wordt uh, je bewuster van wat je aan het denken bent en dus kom je dichter bij de essentie van wat je nu eigenlijk voelt. Het is een soort van vertaling, dat is echt super handig. Tip 3, ga met een coach praten, want dat helpt echt dat Saves you echt so much trouble. Dat helpt echt als een malle. Um, Hoe lang heb jij een coach gehad? Of heb je nog steeds een coach? Ik heb er één coach uh, vanaf mijn 23e tot mijn 28e gehad. Ze is een psycholoog en die heeft mij echt supergoed geholpen. To get things straight. Zij heeft ook gezorgd dat ik uh, ontslag heb genomen. Dat ik uiteindelijk ben gaan doen wat ik zou moeten doen. Ik ben haar heel dankbaar. En um, toen was ik een hele tijd niet geweest. Een paar jaar niet. En toen had ik laatst had ik hem, bijvoorbeeld, uh, had bijvoorbeeld wat problemen met. Um, met planning. Ik liep mezelf voorbij en ik had het gewoon heel erg druk door, door, door alles wat op me afkwam. En dat was heel overwhelming. En dat paste dus niet zo goed bij mij. Oftewel, ik lag er wat sneller af en ik, ja, overprikkeld. Dus toen had ik haar gewoon gebeld. En toen, uh, ja, gewoon uh, meteen weer met haar die problemen getackled. Gewoon recht in de ogen aankijken naar je problemen. En zie gewoon uh, hoe je het volgende keer anders kunt aanpakken. Dus en dat. Daar, ja, daar leer je echt heel veel van. Dus als je, als je het alleen wil doen... dan krijg je van die cirkelgedachtes... en dan kom je er niet uit in je eentje. Maar als je er met iemand naar kijkt... dan wordt het in één keer super makkelijk eigenlijk. Want je ziet in waar je, waar je flaws zijn en wat je... Um, je patronen. Je patronen. En dat, dat heb je zelf niet altijd door. Hoeveel zelf je ook gelezen lezen of zo. Hoe, hoe erg je jezelf denkt als je er bent. Iemand houdt je een spiegel voor op dat moment... Van goh, het is helemaal niet erg om bijvoorbeeld nee te zeggen tegen die klant. Of, of om te zeggen van goh, ik lever het binnen twee weken aan in plaats van de volgende dag. Dat, dat soort dingen, die leer je dan makkelijker als iemand het even tegen je zegt. En daarin kan je gewoon ook groeien als ondernemer, denk ik. Want dat, het is wel echt een onderneming wat ik op dit moment heb. Zeker.
0: Ja. Is... En om even terug te komen op, de, om, uh, op het coach onderwerp, omdat... Ik vind dat heel erg belangrijk om dat nog wat verder te bespreken. Ik, ik heb zelf ook een tijdje een coach gehad. En ja. nu ben ik, voor, sinds vorige week ben ik ook al weer begonnen bij een, bij een ander soort therapie. Mm -hmm. Dat ik het inderdaad ook super belangrijk vind dat iemand die spiegel voor kan houden en dat je bepaalde dingen kan verwerken. Want iedereen heeft gewoon zijn eigen shit, waar ja. je tegenaan loopt. Toen jij, volgens mij zei je van toen je 25 was, dat je bij die coach was begonnen, was er een drempel voor jou om naar haar toe te gaan? Of hoe is dat gegaan destijds? Je hebt een,
1: dat is een hele erge drempel, want dat voelde voor mij als falen. En uh, omdat ik sowieso al een beetje faalangstgevoelig was vanuit vroeger... voelde dat nog, nog meer als falen. Dus dan, ja, weet je wel, dat had voor mij het gevoel van je, je bent niet, uh, niet helemaal in orde... of je bent niet oké. Okay. En dat bevestigt dus dat je naar een coach gaat of een psycholoog... of wat dan ook. Maar ja, dat is dus eigenlijk onzin... Want, want ik zou het echt iedereen aanraden. Hoe goed je in je vel zit, goed of slecht, dat maakt niet uit. Je kunt altijd wat leren. Dus, en je mag, je bent dus hier op aarde, en dat is dus het allermooiste eraan, je mag je eigen leraren kiezen. Dus je docenten kies je zelf uit. Dus als dat nou bijvoorbeeld een, een, een massagetherapeut is, dat die even jouw leraar of jouw guidance of je engel of wat dan ook is. Dat kan ook je coach zijn, maar dat kan ook de, ja, een, een goede kennis van je zijn die je om advies wil vragen. Je mag zelf je teachers uitzoeken. Dus dat is wel uh, een goede tip, denk ik.
0: Heb jij verder nog teachers in je leven? Nee, ik heb APK'tjes. <laughs> dus mijn, uh,
1: uh, zeg maar, wat ik al heel erg merk, is je lichamelijke uh, toestand of je lichamelijke gesteldheid. Dat hangt heel erg samen met je mentale gesteldheid. Zodra ik te druk ben of zo, ga ik te veel in mijn lichaam of gaat mijn lichaam vastzitten of pijn doen of krijg ik ergens last van. En uh, dat heb ik altijd best wel snel. Dus dat zijn dan mijn APK'tjes. Dus dan moet ik eventjes naar de visio. Ook vanwege het werk natuurlijk. Het best wel zwaar af en toe. En, Met zo'n zware camera. Ja, ik heb onlangs een lichtere gekocht, dus dat gaat goed. Maar je moet je, uh, jezelf die APK's gunnen. En dat kan ook bijvoorbeeld gewoon even een paar vakantiedagen nemen en met een boek in de zon gaan zitten. Dat is ook een apk'tje. Dus dat, en dat, dat heb ik weer geleerd van mijn fysiotherapeuten. Die, die zei dat tegen mij. En toen dacht ik, ja, dat is nog niet zo slecht eigenlijk. Je moet gewoon jezelf onderhouden. Mentaal en fysiek. Dus dat zijn inderdaad je APK'tjes. En als je merkt dat het begint te wankelen ergens, mentaal of fysiek... kan je kiezen om ergens ja, ja hulp te zoeken. En dat hoeft niet een grote hulp te zijn. Maar dat kan ook een massage zijn of iets in die richting. Want uiteindelijk is je lichaam het
0: belangrijkste transportmiddel, toch? ja.
1: Ja, dat ja, is wel
0: belangrijk. Is er nog iets wat je graag zou willen delen aan de mensen? Iets wat ze bijvoorbeeld nog niet van je weten. Waarvan je denkt, oh, dat vind ik eigenlijk wel heel leuk om nog even te vertellen. Over wie ik ben of wie ik ben als fotograaf.
1: Ja, wat niet veel mensen weten is dat ik, uh, dat ik soms ook nog wel hartstikke onzeker ben over de dingen die ik maak. Uh, het kan soms misschien overkomen anders online. Of wat je ziet van mij, dat het misschien allemaal gewoon... Uh, heel goed gaat en zo. En dat gaat het ook. Daar mag ik echt niet over klagen. Maar ik heb ook wel heus eens, uh, mijn onzekerheden. Want ik, ja, ik, zodra het zeg maar ergens persoonlijk wordt, en dat is het allemaal, vind ik het ook spannend. Dus wat bijvoorbeeld niemand, nu, nu zit ik heel open en vrij hier te kletsen, maar wat niemand weet is dat ik ondertussen wel zweethandjes heb en een, een t-shirt heb gekregen van jou om in te knijpen als ik, als ik zenuwachtig ben, weet je wel. En een ander voorbeeld daarvan is dat ik bijvoorbeeld, ik had een, uh, ik werd gevraagd door het van Tijn. Uh, om mee te doen aan een project waarbij er een foto van mij in de Stadsschouwburg van, de, van uh, uh, Den Haag zou hangen. En daar had ik. Uh, nou, dat, die foto hing daar tussen allemaal andere fotografen. En ik was daar zo zenuwachtig voor dat ik gewoon echt bijna niet goed werd in de auto. En daar sta ik ondertussen, daar later sta ik er wel gewoon heel blij bij en niks aan de hand. Maar ja, niemand ziet natuurlijk dat je vooraf bijna KO gaat in de auto. Omdat je dat dan weer heel spannend vindt of zo. Dus uh, ja, dus, dat is een. Um, ja, goed. Iedereen is natuurlijk een gordijntje of zo, waar nog wat achter zit. Maar dat is wel goed om te weten. Het is niet altijd de mooie weer show. Soms zijn dingen ook wel lastig.
0: Zeker. En dat is, ook een, uh, dat is ook een van de dingen die ik heel graag ruimte voor wil geven in deze podcast. En gelukkig is dat ook zo gegaan met de andere gasten ten nu toe. Is dat jullie zijn su ja, succesvol op jullie eigen manier. Maar ook gewoon heel mooi om de luisteraars mee te geven dat, dat jullie ook gewoon jullie flaws hebben en onzekerheden. En ja, ja. ook door shit heen gaan. Want dat is gewoon het leven. en en dat, dat als, als iemand zeg maar, bezig is met hun journey en ze dat te tegenkomen, dat ze ook weten van hé, hey, maar ik heb laatst ook gewoon die podcast geluisterd met die andere mensen die dat ook heel erg ervaren. En dat het gewoon wel eens wat normaal wordt gezien. Zeg maar. Dat vind ik heel erg belangrijk. Om dat eigenlijk soort van te doorbreken. Dat het er echt bij hoort. Ja, ik, ik heb gewoon ook geen behoefte om alleen maar de perfecte dingen te delen. Um...
1: Al doe je dat natuurlijk wel snel. Maar ik bedoel, de, ik schrijf ook best wel veel stukjes bij mijn foto's. Inderdaad, over hoe ik voel. Of weet je wel, waar ik ben gekomen waar ik vandaan ben gekomen. En ik heb echt een haatliefdeverhouding met Instagram. Want aan de ene kant helpt Instagram mij als een prachtig platform om mezelf te presenteren. Uh, terwijl ik stiekem lekker achter uh, mijn bureautje kan zitten. En dat kan de wereld in kan gooien. Maar aan de andere kant um, is het ook, stoort het mij dat er zo vaak over zeg maar, het perfecte leven wordt ge, of de perfecte dingen worden ge, uh, geshowt. Eigenlijk. En dat kan je ook natuurlijk onzeker maken. Dus dat is een beetje zo'n... waar heel veel mensen momenteel last van hebben. Dat is een struggle, een battle. Tussen de yin en de yang, denk ik weer.
0: En om door te gaan op de yin en de yang. Ik, dit is mijn afsluitende vraag. Ja. Um, wat is het project van, van, van dit jaar... waar je het meeste energie van krijgt? Of iets wat je in je hoofd hebt? Of misschien kan je dat een beetje... mag een vage termen omschrijven. Iets waar je heel erg naar uitkijkt. Ik heb er een paar. Uh, ik heb er eentje heb ik net gedaan, dus afgelopen vrijdag.
1: En dat was echt mega vet En een deel daarvan wordt gepresenteerd um, over twee weken um, in het Sir Albert Hotel. Dan heb ik een uh, solo expositie ter ere van International Women's Day, 7 maart. Die expo, die, ja, die, die zet een aantal vrouwen, vrouwelijke portretten van mij heel krachtig neer. En, uh, maar ook heel artistiek, dus met die fladderende duiven inderdaad. Die komen daarin terug en er komt ook veel naakt in voor. En heel vrouwelijk, heel... Uh, maar toch krachtig. Daar kijk ik heel erg naar uit. En ben ik nu mee bezig. bezig met de final edits en de prints en lijsten. En uh, ja, dat wordt, dat wordt wel echt heel tof. Dat voelt heel, heel real als je het dadelijk wat groter ziet hangen dan je Instagram foto. Um, dus ik wil me sowieso meer focussen op offline gedeelte, omdat online gaat het al goed. En dat is allemaal prima, dat loopt wel. En offline vind ik dat ik nog wat meer uh, zou kunnen doen. En dat is ook leuker, want het is veel toffer om te zien als jouw foto ergens groot hangt en wordt bekeken. Bijvoorbeeld dan, uh, ja, dan kan je ook zien wat de reacties zijn van mensen daarop. En dat is gewoon tof. Dus dat. En mijn never ending project is eigenlijk uh, Sevilla. Dat is de stad waar ik ging studeren toen ik international business deed. Um, dus in 2007 was ik daar voor het eerst. En ik kom elk jaar terug. En daar begonnen we met kijken. En, en ook wat meer fotograferen inderdaad. En nu heb ik uh, ja, gewoon zakelijk twee, uh, twee trips geboekt... Om daarheen te gaan weer. En om daar weer uh, verder te gaan met, de, met, de, met dat verhaal eigenlijk. En ik hoop uiteindelijk daar een boek ervan, uh, van te kunnen maken. Die, die serie die heeft ook al een, een nominatie gehad door, van uh, Gup Magazine in 2017. Dus dat is wel een hele mooie serie. Het is ook heel vrouwelijk. Heel, maar ook weer heel puur en heel street. En het gaat veel over flamenco en de emotie. En uh, alles wat daarbij komt kijken. En uh, prachtige klededrag natuurlijk. en ja. Die, die Spanjaarden, dat zijn wel gevoelige types. Daar kan ik me wel mee uh, identificeren. Dus ik ga in april en in mei... ga ik er weer heen. En dan ga ik gewoon in mijn eentje, een paar dagen. En ik heb nu al zin on, in, in de beelden die daar uitkomen. En dat ik weer kan schuiven. En dat het weer samenkomt. En dat het een groot verhaal wordt, zeg maar.
0: Dat, dat doe ik eigenlijk al uh, drie jaar nu. Dus dat is echt een ongoing project? Ja. ja. Uh, tot wanneer is de tentoonstelling? Die, die ene expo, die, dat gaat over een vrouwelijke.
1: en die is de opening is 7 maart om 6 uur. Dus je kunt je aanmelden via de Facebook-event. En uh, dan blijft het een paar dagen hangen. Later worden die werken voor de helft uh, nemen we weer mee. En de andere helft uh, blijft daar in het hotel gepresenteerd. Dus dan zou je altijd eventjes langs kunnen gaan.
0: Oh, dat is, dus dat is goed om te weten. Mijn, laatste, laatste vraag, mijn allerlaatste vraag is... Wat, wat hoop je uh, dat mensen voelen... als ze die uh, tentoonstelling bekijken op uh, Internationale Vrouwendag?
1: Um, ik had zelf... Um, ik kan wel eens uh, heel emotioneel worden van als ik iets heb gemaakt wat, wat klopt. Dus dan heb ik een shoot gedaan en, en het is precies wat ik voel, wat ik wilde vertalen. En dan word ik daar emotioneel van. En als een kijker ook maar 10% zou voelen wat ik heb gevoeld toen ik dat maakte, dan is mijn doel al bereikt. Mijn, uh, in mijn studio, daar boven mij zit een, uh, een andere studio van een schilder. Naam is Klaas. Klaas en ik hebben wel een goede klik. En uh, Klaas, ik vroeg eens aan Klaas dezelfde vraag een tijdje terug. En toen zei hij: Wat ik het mooiste ooit zou vinden is dat als iemand naar mijn schilderij zou kijken en in brullen zou uitbarsten. <laughs> en toen dacht ik: Nou, dat is inderdaad wel echt iets. Dat is wel nogal een goal, zeg maar. En stel nu dat iemand naar een foto kijkt en gewoon spontaan begint te huilen dan heb je toch alles bereikt wat je, wat je ooit zou moeten bereiken. Dan zit al die emotie en al dat gevoel zit er gewoon in. Dan klopt het. Dus dat, uh, dat is denk ik wel een mooie.
0: Nou Nanda, echt heel erg bedankt voor je, voor je tijd deze middag. You're welcome. En uh, ja, zoals altijd ja, kijk ik er heel erg naar uit... om uh, dit gesprek te delen met uh, heel veel andere mensen. Ik ook, spannend, leuk. Dank je wel. Oké, okay, thank you. Dank voor het luisteren naar de Camp Bluff podcast... Mijn naam is Anne Hospers en ik ben businesscoach voor ambitieuze en creatieve ondernemers. In dit eerste podcastseizoen neem ik jullie mee in bijzondere verhalen van jonge ondernemende en creatieve vrouwen. Je kunt je natuurlijk abonneren op deze podcast. Updates volgen via mijn Instagram, Camp Bluff. En het is natuurlijk hartstikke leuk als je deelt dat je deze podcast luistert met vrienden en kennis. Dan kan je de hashtag gebruiken, Camp Bluff Podcast. Tot volgende week, dinsdagavond, wanneer de volgende aflevering live gaat. Fijne week en vergeet niet... Courage is contagious.